0: May nagiging kaworkmate ako sa Robinson Imus na nakatira sa apartment sa Bakor. Sabi niya sa akin, naghahanap siya ng makakasama sa apartment. Murang-mura lang upa sa apartment. Hindi ko na gihan Mahal kasi sa tinitirhan ko dito sa Golden. Around 6,000 pesos monthly. Tapos hindi pa kasama yung water and electric bills. Sabi sa akin ang kakilala ko, 3,000 lang daw ang iambag ko. Tapos cover na yung water and electric bills since hindi naman daw kami matagal nag stay sa bahay since pares kaming opening to closing. Since 2016 pa siyang nakatira dito pero lahat ng mga nakakasama niya ay umaalis din ng hindi nito nalalaman. Hindi na ako nag-usisa pa kung bakit ganun ang nangyayari. Pumapasok kaming dalawa from 8am ng umaga tapos uuwi kami ng 9pm. Hindi naman na kailangan pa mahabang oras para sa paglilinis dahil stall lang naman ng food ang hawak naming dalawa. Mas mabilis linisin kaysa sa mga merchandiser na kailangan pang mag-return ng mga items. Kaya yung iba ay 11pm na nakakauwi. Pero kami ni Diego hanggang 9pm lang. Malaking tipid para sa amin ni Diego na magkasama kaming dalawa. Marunong akong magluto. Kaya naman ako ang lagi nakatoka sa pagluluto. Siya naman tagalaba. Oo, give and take kaming dalawa Dexter nga pala ang pangalan ko Pero Dex lang ang tawag sa akin ni Diego close na kami niyan simula ng manirahan ako sa apartment nila Sa trabaho, kaming dalawa lang din naman ang nagkakausap Since hindi pwedeng pagalagala Dahil hawak rin namin ang benta ng stall Isang araw, nagpasya kami ni Diego na sabay na magday off Pumayag naman yung boss namin Oo, iisa lang ang amo namin, pero magkaiba yung stall na hawak namin. Hindi ko na babanggitin kung anong food stall ang hawak namin. Napagpasyahan namin na every Monday na lang ang off namin. Dahil kapag Sunday, marami laging tao at hindi papayag yung boss namin na wala kaming operasyon ng Sunday. Pero kapag may reliever naman si boss, pumapayag siya ng Sunday off namin. Tapos Monday pasok na kami. Isang lunes, birthday ko ng araw na yun. Ininvite namin yung mga same namin ng rest day para makapagsaya naman kami sa bahay. Tapos yung iba naming work sa Robinson, pinadalhan na lang namin ng pansit and drinks. Bale, dalawang dicer sa groceries, isang butcher, isang dicer ng clothing lines, at isang supervisor. Sila yung malimit naming maging customers. Kapag lunch time sa amin sila bumibili. Kasi masulit kung sa sila bibili kaya sa mga fast food na hindi nila afford. May mga bitbit pa silang regalo that time. Hindi ko yung inaasahan kasi malayo pa sweldo namin. Nakapagprepare lang ako dahil may ipon naman kami ni Diego para sa kanya-kanyang birthday namin. Ilang oras nang nandito yung mga kasamahan namin sa work. Nang tumayo yung isa naming tropa. Inahanap nito ang cellphone niya pero hindi nito mahanap. Tinignan ko sa mga patungan. Naghanap din sila pero walang makita. Hanggang sa naisipan kong tawagan yung cellphone number ng kasama naming merchandiser. Napahawa kami sa ulo namin. Nang may kung anong umilaw sa ibabaw ng TV naming analog. Naghanap kami kanina doon pero hindi namin nakita. Saan naman kaya yun mapupunta kanina? Bakit hindi namin nakita? Inisip namin na bakalasing lang kami. Pero hindi pa pala doon magtatapos ang pakikipagtaguan ng mga gamit sa bahay na yon. Binisita ako ng mama ko dahil kailangan daw nito ng pera para sa gamot ni Lola. Pauwi na sana si mama noon nang mawala yung pera na binigay ko sa kanya. Inis na inis ako kay mama kasi binigay ko na hindi pa niya itinago. Kaya nagbigay na lang ulit ako sa kanya ng pera. Bali 20,000 yung nalaga sa ipon ko. Kaya lang yung 10K hindi namin nahanap kung nasaan Kinagabihan, tinawag ako ni Diego at tinanong kung bakit nagiiwan ako ng pera sa labas ng apartment. Buti na dawat lang daw at walang nakapulot. Kung iba raw ang nakapulot, paniguradong hindi na yun maibabalik. Napakamot ako sa ulo dahil sa sinabing Diego. Nasa palengke kasi siya kanina, noong nandito si mama. Namili siya ng stock namin para meron kaming stock sa bahay. Naikwento ko nga sa kanya ang nangyari habang nandito kanina si mama. Kahit siya ay nagulat at sabay namin na alala yung insidente noong birthday ko. Hindi kaya may kasama tayong iba dito sa apartment. Kinakabahan ko pang sabi nun kay Diego. Hinampas niya ako sa braso at sinabing wag naman daw ako magbiro dahil nakakatakot yung biro ko. Hindi ako naniniwala sa mga multo o mga kakaibang nilalang. Pero sa tuwing may nawawalang gamit sa bahay, Naiisip ko na pinaglalaroan na naman kami ng nilalang na ito. Kapag hindi na namin kailangan, sakalang lumilitaw. Ang mahirap lang kasi nito kapag yung uniform namin ang nawawala. Bawal kasi nakasibilyan sa trabaho namin. Kaya napilitan na kaming ikuwento sa mga kasamahan namin, ang mga nangyayari sa amin sa loob ng apartment. Nagsadya sila na lumipat na lang daw kami. Yung iba naman sabi, magpablesing kami. At yung iba naman ay nagsabing usisain daw namin yung landlord dahil ito lang daw ang makakasagot sa problema sa apartment. Sinunod namin lahat ng sinabi nila except sa paglipat dahil mas makakatipid kami sa laki ng menus namin dito sa apartment na ito. Ang sabi ng landlord sa amin ay magpapadasal na lang daw siya dahil ito rin ang problema niya sa bahay. Ang akala namin kami lang ang nakakaranas ng pagkawala ng gamit. Ang sabi pa ng landlord Lipat na lang daw kami kung hindi tumalab yung pagpapablessing. Nagpunta ang pare sa apartment na yon. Ginawa niya ang lahat ng makakaya niya. Akala namin tapos na ang lahat. Kaya lang, mas lalo pa yatang nagalit ang mga kakaibang nila lang na hindi namin nakikita. Hi! Magandang araw sa lahat ng tagapakinig at sa narrator ng channel na ito. Tawagin nyo na lang po akong Carrie, hindi ko totoong pangalan. Isa po akong prostitute dito sa Bacoor. Kung alam nyo yung mga motel sa bandang SM Bacoor, dyan ko malimit dalhin yung mga foreigner na customers ko. Pasensya na po kayo ha, medyo hindi kaaya-aya ang pamumuhay ko. Pero ito lang ang nagpapakain sa akin ng tatlong beses sa loob ng isang araw. Ito rin ang dahilan kung bakit nasusustentuhan ko ang mga magulang ko na hindi na nakakapagtrabaho dahil sa katandaan. Nag-iisang anak lang ako ng mga magulang ko. Pifties na si mama noong ipagbuntis niya ako. Kaya ngayon, 30 years old na ako. Ako na ang gumagawa ng paraan upang may maipadala ko sa pinsan ko na nag-aalaga sa mama at papa ko. Wala pa akong matirhan nun. Kaya sinubukan kong mag-ikot-ikot dito sa Dasma Bayan, sa Amos. Hanggang sa makarating ako dito sa Bacoor. Maraming kalalakihan ang nakakakilala sa akin. Pero hindi ako pumapatulos sa walang pera. Mas malaki ang pangangailangan ko. Hindi ko alam kung kaaya-ayab pakinggan pero pokpok with the good heart ako. Sa isang araw, kumikita ako ng $100 to $500. Depende sa kung magkano ang ibabayad sa akin ng mga clients ko. Kung tutuusin, malaki sana ang kita ko kung may aral ako o klase Class A ako. Pero ayos lang sa akin. Ang importante, may kinikita ako. Sa low class na tulad ko, masyadong mahalang $500. Pero regular client ko na itong British na ito. Kaya malaki na ang pasahod niya sa akin. Kada month, kumikita ako ng humigit kumulang ng $3,000 to $5,000 sa iisang lalaki lang yan. Simula noong umedad ako ng 27, yung Brito ng kalimitan kong nagiging customer Mayaman yun at walang asawa. Hindi sa pagmamayabang. Kahit menopos baby ako, ako ang pinakamagandang ang itsura sa amin. Marami mang nanglalait sa akin dahil sa uri ng trabaho ko, wala akong pakialam. Naghahanap ako ng malilipatan, yung for good na. Hindi ko kasi kayang bumili ng mga bahay sa Cavite dahil malaki rin ang gastos ng magulang ko. Nakakausap ko naman sila kapag may load yung pinsan ko. Pero saglitan lang din. Isang kaparehas ko ng trabaho ang nagchat sa akin na may available daw na apartment sa kanila. Kaya lang may kakaiba lang daw sa apartment. Kaya mura lang singil. Hindi ko ininda yung sinasabi sa akin ng kakilala ko. Ang mahalaga sa akin ay may matutulugan ako. Agad kong hinakot ang mga gamit ko at umalis na sa motel kung saan ako nag-stay. Mahal kasi doon. Kaya mas okay na doon ako sa apartment na sinasabi sa akin ng kakilala ko. 20 years old lang ako nung magsimula ako sa ganitong trabaho. Hindi ko nagawang mag-aral. Dahil ang mas importante sa akin ang may maipang buhay ako sa parents ko. 5 years na magmula nang lumipat ako dito sa Cavite. Palipat-lipat lang ako. Pero pinakamatagal sa Tagaytay. Dahil maraming foreigner doon. Nang makalipat na ako roon, Agad akong nag-down ng 10,000. Good for 2 months. Hindi naman umimik yung landlord. Dahil sa apartment na ito, hindi ko na kailangan pang pumunta sa motel para magrenta. Sinabihan ko yung client kong Britton na meron na akong bagong tirahan. At sinabi ko sa kanya na doon na lang kami mag-session. Pinalagyan ko ng soundproof yung kwarto ko para kapag may session kami, walang makakarinig sa amin. Alam din yun ang landlord. At hindi naman ito tumanggi sa gusto ko as long as hindi masisira ang bahay. Dahil nagustuhan din ng client kong British ang apartment ko, may pagkakataon doon din siya nagtatrabaho. Pinakabitan ko nga ng wifi para kahit doon na lang siya mag-work ay okay lang. Malambing at mabait naman itong British kong client kaya kahit kailan ay hindi ko ito pinagsawaan. Isang gabi, habang nakahiga kami sa kama, Kakatapos lang ng sesyon naming dalawa, nakatulog na agad si Michael. Itago ko na lang name niya kasi businessman yan. Ayaw ko naman sirain ang pangalan niya. Pumunta ako sa CR para umihi. Alam niyo na, habang nasa lobo ako ng banyo, may kakaibang kalampag akong naririnig. Para bang sinasadya ang paghampas? Malalakas yun, ngunit wala akong naririnig na nagsasalita. Kaya sa sobrang inis ko. Pinuntahan ko yung landlord at nagtanong kung mayroon bang nakatira sa katabing apartment. Ang sabi naman niya sa akin wala daw. Nakabusangot mukha ako nang sabihin niya sa akin wala. Ang lakas kasi ng kalampag na naririnig ko sa kabila. Kaya naisip kong baka may taong nakapasok ko sa kabilang bahay. Binalikan ko ulit yung landlord at humingi ng permiso sa kanya kung pwedeng pasukin ang apartment na katabi ng tinitirhan ko. Hindi naman niya ako pinigilan. Ibinigay sa akin ang susi ng apartment na yun. Sinarado ko muna yung pinto ng apartment ko dahil naiwanan ko yun ng bukas. Pagbukas ko sa kabilang apartment, masangsang na amoy na agad ang sumalubong sa akin. Binuksan ko yung switch ng ilaw pero hindi yun bumukas. Bumalik ako sa bahay para kunin ang cellphone ko para maliwanagan ko sa kabilang bahay. Pagpasok ko ulit, ang baho talaga. Parang amoy na aagnas. Inilawan ko yung bahay pero wala akong nakita na kahit ano. Hanggang sa may kung anong bagay na humampas sa ulo ko. Nang magkamalay na ako, nakita ko yung bahay namin sa probinsya. Nagtataka ako kung paano ako napunta sa lugar na yon. Kaya naisip ko na baka nananaginip ako. Ganun naman talaga sa panaginip. Malalaman mo lang na panaginip kapag alam mong imposible ang isang sitwasyon na mangyari sa totoong buhay. Wala naman akong superpowers para simula ka ay mapunta agad ako sa tawi-tawi. Sa hindi malamang dahilan, pinatulan ko ang panaginip ko. Naririnig ko na naman yung maingay na kalampag. Sa loob ng bahay namin ang gagaling yon. Dali-dali akong pumasok nun sa bahay. Nadapapa nga ako dahil sa tindi ng pagmamadali ko. Pero parang hindi malang na-alarma ang mga tao sa loob. Nakita ko yung pinsan ko na nag-aalaga kila mama at papa. Pinakakain niya ng kanin baboy yung mga magulang ko. Sumigaw ako nun, pero hindi niya ako narinig. Kaya naman sinabunutan ko yung pinsan ko at tinulak palayo. Pero para lang akong hangin at kusa siyang bumabalik sa ginagawa niya sa mga magulang ko. Hindi ko ma-imagine ang sarap ng buhay ko sa Cavite tapos yung parents ko ganito pala ang pinagdaraanan sa kamay ng pinsan ko. Bigla na lang akong nagising. Maliwanag na. At nandoon pa rin ako sa loob ng apartment na pinasok ko. Nagmadali kong pinuntaan ang landlord namin at ibinalik ko na yung susi. Dali-dali akong pumasok sa apartment at ginising ko si Michael. Sinabi ko sa kanya na uuwi muna ako sa tawi-tawi. Pumayag naman siya at binigyan pa ako ng pera. Hindi ko sinabi sa kanya ang tungkol sa magulang ko. Ang alam lang niya uuwi lang ako ron. nag plano na ako. Dahil ilang araw pa ang gugulin ko bago ako makarating sa tawi-tawi. Fast forward. Nang makatapak na ako sa lugar kung saan ako nagmula, sumakayagad ako sa barko. Nagpiluka ako at nagsuot ng pampapangit. Ginawa ko yon para walang makakilala sakin. At kung totoo man ang panaginip ko, ay walang makakatimber sa pinsan ko na naroon na ako. Gaya ng inaasahan ko, walang kahit na sinong nakakakilala sakin. Nang makarating na ako sa bahay, parehas na parehas nang nasa panaginip ko. Ngunit dito naririnig ko yung iyak ni tatay at nanay. Dali-dali akong pumunta sa bahay. Winasa ko yung pintuan dahil nakalakyon na. Hinabutan ko yung pinakamasakit na parte. Walang saplot si nanay. Yung katawan nila parang butot balat na. Tapos totoo nga ang panaginip ko. Pinapahirapan ng pinsan ko ang mga magulang ko. At kanin baboy ang pinapakain niya sa mga ito. Sa tindi ng galit ko, binugbog ko yung pinsan ko hanggang sa mamagayo mukha niya. Tumating lang ang mga kamag-anak namin kaya napigilan nila akong mapatay yung pinsan ko. All this time akala ko na lang sila nanay dahil sa katandaan. Hindi ko akalain na ganito na pala ang dinaranas nila sa kamay ng pinsan ko. Nagmadali akong i lahat ng gamit nila mama at binantaan ko ang pinsan ko na irereport ko ang pangmamaltrato niya sa mga magulang ko. Nagmadali akong pumara ng sasakyan nun at naisakay ko na ang mga magulang ko. Nang makalayo kami, narinig kong nagsisigaw yung pinsan ko pero wala akong pakialam kung ano man ang sinasabi niya. Ang importante sa akin ay mailayo ko ang mama at papa ko. Pagkarating pa lang namin sa airport, nanghingi na ng pagkain ng mama at papa ko, naiyak na lang ako sa lahat ng pinagdaanan nila. Hindi ko sukat na magagawa ng pinsan ko ang lahat ng ito sa mga magulang ko. Matatanda na sila at hindi na nila kayang ipagtanggol ang sarili nila. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil nadala ko naman sila ng safe sa Cavite. Nagulat siya dahil kasama ko ang mga magulang ko. Naawa si Britton sa naging kalagayan ng mama at papa ko. Niyakap niya ang mga ito at inalok ito ni Michael na kumain ng smooth na pagkain. Tila nahulaan ni Michael kung ano ang nangyari sa mga magulang ko, dahil nakita niyang butot balat ng mga ito. Kung di ko pinuntahan ng kabilang apartment kung saan ko narinig yung kalampag, bibigyan din kaya ako ng babala. At kung totoo man na milagro ang panaginip na yon, bakit ngayon lang ako na nanaginip ng ganito? Nagkataon lang ba ito? O nagkaroon na ako ng pagdududa sa pinsan ko? Kakalipat lang namin dito sa bayan ng Bacoor, sa lungsod ng Cavite. Nakapasa kasi ako sa SM Bacoor at hindi ko naman kayang mag mula Cavite hanggang Pasay. Malayo-layo rin kasi at naaaksayahan ako sa pamasahe. Asama ko si Fatima, ang pinsan ko na graduated ng Mass Communication. Pero sa call center siya napasok. Matagal na siyang nakatira dito sa Bacoor. Kaya naman sa kanya ako lumipat. Para kahit papano ay hindi na akong sa ng malaki kung sakaling magboarding house ako. Nagkasundo naman kami ni Fatima. Nahati kami sa lahat ng bills. Pero inako niya yung bayarin sa internet. Dahil mas malaki ang kita niya kesa sa akin. Isa akong sales clerk. At minimum wage lang ang kinikita ko. Kung kaya't mas mababa ito compared to my cousin. Na mas malaki talaga ang kitaan. Mababa lang naman ang singil sa inuupahan namin. Dalawa ang kwarto, iisa ang CR. Mayroon itong maliit na sala. Nandoon na rin ang lutoan at ang hugasan ng plato. May sofa set doon at isang lamesa na gawa sa marmol. May mga nagiging bisita si Fatima. Kaya hanggat maaari, kapag ako ang tao rito sa gabi, ay naglilinis ako dahil nahihihiyarin ako sa pinsan ko. Ayaw ko naman na magkaaway kami dahil lang sa simpleng bagay. Noon pa man, close na kami ni Fatima. Kaya sa lahat ng bagay, nagkakasundo kami. Natutuwa naman daw siya sa akin dahil wala siyang masasabing hindi maganda. Hanggat maaari kasi, gusto kong ako ang laging kikilos na magandang moves kesa siya ang nagbibigay parati sa akin ng pabor. Malaking tipid para sa akin ang may kahati ako at malaking tulong para sa parents ko ang naipapadala ko. Nasa 450 pesos lang ang salary ko. Hanggang sa tumaas ito sa wages na 550. Hindi pa rin kasing taas ng mga nasa Manila. Pero sapat na ang 200 pesos na naitatabi ko para sa sarili kong future. Nag-open ako ng bank account sa Macro Bank. para kahit papaano ay mayroon akong naiipon. Ilang buwan pa lang ako sa trabaho ko. Maayos naman. At naging kaso sa mga kasamahan ko dahil maayos ang trato nila sa akin. Siguro natural na minsan mapagalitan dahil nagkamali. Pero hindi naman ako nagtatanim ng sama ng loob sa mga kasamahan ko o kahit sa mas mataas posisyon sa akin. Isang araw, late na akong natulog. Mga pas 11. Hindi kasi ako makatulog at hindi rin tumalab yung gatas na pampatulog ko. Sinubukan kong mag-exercise baka sakaling kapag napagod ako ay makakatulog na ako agad. Pero hindi talaga gumana. Kaya naman ang naisip ko na lang ay manood ng movie sa cellphone ko. Lakas pa ng loob ko dahil horror pa yung pinapanood ko sa YouTube. Inabot ako ng alas 12 ng madaling araw. Hindi pa rin ako dinadalaw ng antok. Kaya sa puntong yon, pinilit ko na lang pumikit. Nakaset ang alarm clock ko ng 4 in the morning Dahil maaga ang pasok ko sa SMBACOR Bali, opening kasi ako At kailangan 8am na sister na kami Matagal pa naman ang pag-aayos ng mga display Kaya kailangan may 1 hour kaming pagitan Bago ang opening Kung closing naman, 9.30 pa lang nakakauwi na kami Bali, dalawa ang shift Opening at closing Ako laging 8am to 5pm ang pasok hindi kasi okay sa akin ang umuwi ng late dahil mayroong curfew sa lugar namin. Nasasaraduan kasi ng gate ang mga late na nakaka kaya Kaya nakiusap ako sa management na kung pwedeng opening na lang ako parate. Umayag naman sila dahil meron din akong ibang mga kasamahan na ganoon din ang sistema. Dahil maaga akong gigising, sinigap kong makatulog pa. Naasar ako dahil inabot ako ng 1am, gising pa rin ako. Dahil hindi pa rin ako dinadalaw ng antok. Nakapikit lang ako buong magdamag. Pero gising pa rin ako. Hindi ko na namalayan ang oras. Pero bago ako tuluyang nakatulog, may naririnig akong kumakanta. Inisip ko na baka sa kabilang bahay lang yung nakanta. Kaya hinayaan ko na lang. sa isipin kung kailan matatapos yung pagkanta ni ate in Visayas language. Kaya ako nasabi dahil may mga term akong narinig na pamilyar sa akin. Hanggang sa tumunog na ang alarm clock ko. Kahit pupongas po pa ako, kumilos na ako agad. 4:15 AM. Kakatapos ko lang maglaban ng damit ko. Agad na akong naligo. Kaya lang habang naliligo ako, parang naririnig ko na naman yung babae na kumakanta. Wala akong ideya kung saan nagmumula yung tunog na 'yon. Binilisan ko na yung pagligo ko. Kahit noong nagluluto na ako ng kakainin ko, mga 440, naririnig ko pa rin siyang nakanta ng isang kanta na kinakanta nito. Hindi ko alam kung bluetooth lang ba ito at paulit-ulit lang nagpeplay. play Pero hindi eh. Napakalapit ng tunog at hindi siya ganun kalakas. Past 5am, kuminto na yung kanta. Sinubukan kong katukin yung katabi naming apartment Pero walang tao doon, kaya mas lalo akong kinabahan. Sino naman kayang kakanta sa kabilang bahay kung wala naman tao doon? Pumasok ako ng trabaho at kabadong-kabado pa rin ako kung sino ba'y naririnig kong kumakanta. Nagchat ako sa pinsan ko at nagtanong ako sa kanya kung may babae bang nakatera sa katabing bahay. Hindi pa ako masasagot ng pinsan ko, kaya mamayang lunch break ko pa makikita kung ano ang sagot niya sa akin. Lumipas ang ilang oras. Lunchtime na. Agad kong kinuha ang cellphone ko para i-check kung anong reply ng pinsan ko. Isang voice message ang sinend niya sa akin. Ngunit walang kalakip na mensahe. Pinakinggan ko kung anong laman ng voice message niya. Narinig ko na naman yung boses ng babae na kumakanta ng bisaya. Natakot talaga ako. Dahil mas naging nakakatakot ang dating sa akin ng boses ng babae. Para bang tunog yun ng lata na kinakaskas sa bakal. May ganoong tunog sa background. Pinarinig ko yun sa mga kasamahan ko. Kahit sila ay natakot din. Iniisip nila baka may nang bablock sa akin. Pero ang sabi ko wala naman akong kaaway. Hanggang sa umuwi na ako ng 5pm. Bitbit ko pa rin ang kaba sa dibdib ko. Hindi na kasi nagreply ang pinsan ko. Matapos niyang isend yung voice message niya sa akin. Inabutan ko pa siya sa bahay. Dahil ang pasok niya ay 9pm to 9am. Ginising ko siya. Agad naman siyang bumangon. Nagtataka naman siya kung bakit maaga pa ay ginising ko na siya. Tinanong ko siya kung siya ba ang nagsend ng voicemail sa akin. Kumunot naman ang noo niya. Dahil hindi paraw siya nagbubukas ng messenger. Sinabi niya sa akin simula nang umuwi siya. Naka-off ang phone at naka-charge lang. Nakalimutan kasi niya i-charge bago pumasok. Ipinarinig ko sa kanya yung voice message na sinadya niya sa akin. Hindi raw niya alam kung paano nasend yon. Binuksan niya yung phone niya. At ipinakita sa akin na kahit chat ko ay hindi dumating sa kanya. Ayoko sanang takutin ng sarili ko dahil sa nangyayari. Pero mukhang pinaglalaroan ako ng kaluluwa ng nagmamayari ng tinig na naririnig ko. Hindi na ako nakipagsagutan pa sa kanya. Dahil mukhang wala siyang kinalaman sa nangyayari. At sa palagay ko, mayroon talagang kaluluwa sa paligid namin. Inisip ko na lang na siguro, nagbabanta ito sa apartment, kaya nandito pa rin. Kahit na may mga naniniyarahan na. Tinanong ko rin ng pinsan ko kung may na-experience ba siyang kakaiba noong siya lang ang mag-isa dito sa bahay. Ang sagot naman niya sa akin ay wala. Sinabi niya na baka malakas lang daw ang pakiramdam at pandinig ko. Kung kaya't pati hindi ko dapat madinig ay naririnig ko ng hindi sinasadya. Sinabi niya pa sa akin na kung patuloy na magpaparamdam yung misteryosong tinig, ay lumipat na lang daw kami. Naisip kong baka hindi ako welcome sa bahay na yon. Kaya sa akin lang nagpaparamdam ang babaeng nakanta.